0: Entra,
1: escuta, digere. Aqui na Louva a Deusa, nós entramos com os pés descalços e o coração aberto. Eu sou a Sofia Menegon e juntas vamos fazer essa travessia pelo que não nos foi permitido saber. Levante as antenas, prepare as asas e bora alçar
2: esse voo. Eu sou eu tenho 36 anos e uma filha, sou casada, por seis, e tenho uma filha de um ano e oito, nove meses. Eu acho que tem, existe muito julgamento do que realmente é a libido, do que você deveria ter como libido, né? Eu tô numa situação, eu vivo no meu momento de vida atual, ele é muito, muito intenso. Mas eu tô vivendo intenso a maternidade. E por algum acaso, é, minha profissão, hoje em dia, hoje, neste momento que eu estou vivendo, é, a, é o melhor momento da profissão que eu já vivi na minha vida. Fazendo home office, eu, meu marido. E, assim, você pensa o que é o sexo no meio da minha vida hoje, Né? Quer dizer que eu deixei o sexo de lado e parei de ter vontade porque eu tenho as obrigações que eu tenho e as outras coisas que estão acontecendo hoje? No nosso caso, completamente não. A gente não deixou de lado. Mas a frequência diminuiu? Sim, diminuiu. Para a gente, o que faz diferença é conversar. Porque sempre que a gente está junto, que a gente consegue o tempo que estão os dois na mesma sintonia, é muito bom. E a gente sempre conversa isso. Eu acho que, inclusive, a gente começa a conversa sempre com isso. Sempre é tão bom. Sempre é tão bom. A gente ainda tem tanto tesão pelo outro. A gente tem vontade. Só que, às vezes, é um que tem vontade e o outro que está cansado e aconteceu alguma coisa no meio do dia. Às vezes, nossa filha está doente. Nenhum dos dois tem cabeça para nada. E, às vezes, a vida acontece. Então, a frequência, ela diminuiu horrores. A vontade... Às vezes de um, às vezes de outro, né? Diminuiu, mas sempre alguém tem vontade de estar de, de tá fazendo sexo, de estar tá trazendo, de estar tá junto, né? É, e isso é, tem muito a ver também com a conexão que a gente tem dentro de casa e um com o outro, porque o, o tesão, a libido, ele não vem do corpo, né? Ele vem daquilo que você está enxergando da outra pessoa, da, da admiração que você tem, da... da a conexão que você tem com aquela pessoa. E, e no momento que você tem uma filha no meio dessas duas pessoas, é, existem ruídos que vão e vêm na cabeça dos dois. E aquilo ali precisa estar conectado. E a gente só resolve esses ruídos conversando e um puxando o outro. Você acabou de ouvir uma parte do
1: depoimento da Raíssa. Mas, no final, depois dos créditos, ela continua contando essa história pra gente. Mas agora, vamos entrar mais a fundo nesse tema? Monotonia, rotina, estresse no trabalho, filhos, problemas familiares. Tudo isso mexe com a gente das mais diversas formas. E não seria diferente quando a gente fala sobre frequência sexual, sobre tesão também. E esse tema tem tantas que a gente não pode ficar só nessa camada do como apimentar a relação. Mais do que isso, talvez aquilo que você acha que é falta de tesão, falta de libido, na verdade, talvez seja outra coisa, ou ainda nem seja uma questão sua, ou só sua. Como sempre, a nossa conversa vai ser mais profunda. Vamos juntos? Hoje nosso estúdio está repleto de mulheres muito maravilhosas, compondo essa mesa comigo está Laísa Camargo, que é gerontóloga, sexologista, master love coach de relacionamento e terapeuta tântrica, seja muito bem-vinda, Laísa!
0: Muito obrigada, Sofia. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Estou ansiosíssima por tudo que nós vamos falar hoje. Eba! E aqui
1: também com a gente está a Lela Monteiro, que é psicanalista e sexóloga. É uma mulher maravilhosa. Seja muito bem-vinda. Muito
3: obrigada. É uma honra estar aqui. E que lindo, né? Esse projeto,
1: Louva a Deus e falar de temas de uma forma profunda. É isso. Então, já que a gente vai mais fundo, eu quero saber mais de vocês. Eu quero saber no quadro. O que não nos foi permitido saber? O que é que vocês descobriram mais recentemente ou na vida adulta que mudou o olhar de vocês para o mundo, Lela?
3: Bom, que ainda em 2022 as pessoas não conseguem descobrir o que, que pode ir além, né? O que tal. Essa questão que tanto se fala, que é o prazer, prazer individual, prazer a dois, o prazer coletivo. O que é de fato para você o orgasmo? Que eu tenho descoberto que só podemos ser plenas ou plenos se a gente de fato chegar lá sem julgamento. Então, de uma forma bem resumida, orgasmo
1: sem se julgar. Ai, que delícia! <risos> Laísa e
0: você? O que, que se não te foi permitido
1: saber, mas que você descobriu mesmo assim?
0: Eu acho que a descoberta mais recente, mais impactante, foi que o poder pessoal tem muito a ver com a nossa história e é só através dessas duas coisas que a gente consegue alcançar qualquer objetivo que a gente tenha, seja na nossa vida pessoal, sexual, profissional, porque a gente consegue saber de onde a gente vem, de onde vem a nossa força e reconhecer que poder é esse. Né, para a gente poder realmente alcançar os nossos orgasmos sem a gente ter essas, esses pudores que são socialmente impostos, né, alcançar os cargos que a gente quer, é, alçar e, e, e alcançar os desafios que a gente se propõe. Né, então, conhecendo a nossa história e o nosso poder pessoal, a gente consegue chegar em qualquer lugar. Nossa,
1: adorei, gente, já começamos <risos> bem, então vamos falar logo sobre tesão, sobre frequência sexual, então vamos juntas. Eu tava, né, comentei um pouquinho com vocês, né, em off, é, sobre a ideia desse episódio. Vou repetir aqui para gente, para as nossas ouvintas acompanharem. Eu estava fazendo, na verdade, uma pesquisa sobre... Eu faço várias pesquisas na verdade, gente. Eu nem sei às vezes sobre o que, que é para trazer aqui para podcast, para o Instagram, da Louva a Deus e tudo mais. E aí eu me dei conta de que toda vez que há uma questão com a frequência sexual do casal, então a ah, diminuiu ou de alguma forma parece insatisfatória. E eu coloco esse parece porque às vezes não é nem que está insatisfatória, É só porque parece que não corresponde aquilo que é esperado, sabe, socialmente e tudo mais. Sempre quem vai buscar a solução, né? Quando a gente tá falando em, em casais de homens e mulheres, é sempre a mulher, né? Uh, e aí, ela vai lá buscar, às vezes, em grupos, no Facebook, no Instagram. E eu entrei nesses grupos e tudo mais. E as respostas, elas sempre vão num lugar de confirmar de que ela... O problema só pode ser ela. Só pode ser alguma questão hormonal dela. Só pode ser a, o anticoncepcional que ela está tomando. Só pode ser alguma coisa que ela está fazendo. Mas nunca se questiona qualquer outro aspecto da relação, da vida a dois, a três, enfim, quantos forem. Não existe um questionamento para além dela, sabe? E isso me deixou bastante inquieta. Porque eu acho que, muitas vezes, é, a questão não está nem necessariamente na libido, sabe? Tem outros fatores maiores até que estão envolvidos ali naquela situação. Eu queria saber se vocês concordam comigo que não é bem por aí.
3: É tão importante trazer isso, porque nós é, estamos falando nesse momento de uma, uma questão de saúde. Né? Então, quanto que muitas vezes essa mulher ela vai no ginecologista... Em diferentes idades da, da vida, achando que o que está de errado com os hormônios? E nós estamos numa época da ditadura da reposição hormonal, vamos dizer é. assim, do tal dos implantes. Parece que tudo se resolve se você repor os hormônios e tudo bem, não tem nenhum problema em se repor o hormônio. Mas eu falo que repor hormônio tem que se repor a dois, porque não é só a mulher, mas o homem também e olhar como que está essa afetividade, como que está esse relacionamento, porque geralmente se culmina numa relação desgastada, numa pessoa cansada. Então, uma das coisas que eu sempre vejo, ah, a mulher acabou de ter filho, não tem tesão, não vai ter mesmo. Ela está ela com os olhos voltados para o bebê, ela está muito cansada. Uma mulher que está entrando na menopausa, Hoje em dia a gente tem visto essa mulher entrando na menopausa, os filhos indo embora, então ninho vazio, perdendo emprego, perdendo capacidade de se recolocar no mercado. A última coisa que vai estar tá, né, no holofote dela vai ser a libido. E muitas vezes uma relação que está ali por questões é, sociais, econômicas, religiosas, mas que já acabou há muito tempo, então um grande convite, eu também sou psicoterapeuta de casal, busquem a terapia de casal muito antes e não só por essa queixa, porque eu adorei quando você me procurou falando, ah, vamos falar de frequência sexual, eu falei, uau, esse é o tema número um, mais do que a traição hoje em dia, porque antigamente era a traição, é a frequência sexual descompensada, né? Infelizmente parece que vem na mulher, mas eu ouso falar que os homens também estão com baixo desejo, também não estão comparecendo na frequência sexual que essas mulheres gostariam, mas as mulheres não têm coragem de denunciar e os homens se encolhem um pouco então para procurar. Nós temos então que sair dessa questão de só a medicina vai resolver, né? Vai se olhar é, vai procurar se desenvolver, é, não entre nessa questão normativa né, da sociedade, que você precisa ter tantas frequências por semana, por mês, que todo mundo precisa chegar ao orgasmo junto, né, que mentira é essa que contaram para a humanidade, que na prática é tão longe. Então, quantos tabus para a gente quebrar e tirar esse peso das nossas costas? Né? É, Será que é isso mesmo que a gente está vendo? Ou você está trazendo um recorte que era da época da sua avó, uhum. né? Que tá ainda é, com essa presença tão grande nos grupos. Eu vejo isso nos grupos do Facebook e eu falo, meu Deus, né? Será que não tem nada além do que mais esse peso nos ombros de nós, mulheres?
0: Tem também a questão que a gente nunca... As pessoas, de modo geral, não param para pensar que a sexualidade é um todo. Né? Uhum. Ela não está em uma idade específica, em uma fase específica, ela vem desde o momento que a gente nasce. Então essa sexualidade ela é construída, ela é desenvolvida. E nós, enquanto mulheres, temos muito esse peso patriarcal de a mulher resolve, a mulher é responsável. É, a gente vê hoje um pouco mais, mais leve, eu diria, essa questão da cobrança da mulher em ter que. e não poder querer um divórcio, por exemplo. Mas isso é muito sutil ainda, né? porque a mulher é sempre responsável por salvar o relacionamento. Esse é um peso que foi colocado nas costas das mulheres. Não que isso seja, de fato, nossa obrigação, mas nós aprendemos assim. Né? E se a gente aprendeu assim, se as nossas mães, as nossas avós sempre ouviram essa mesma história, como é que a gente vai reproduzir diferente? Né? Como é que a gente vai se sentir confortável para levar para grupos de mulheres essa nossa questão, se, na maioria das vezes, o que essas mulheres vão nos trazer é, olha, vai resolver. Porque é você que tem que dar conta de como vai ficar esse seu relacionamento. Uhum. Sendo que tem o um todo, né? A sexualidade, ela é um todo. Ela tem a ver com a rotina. É, é como ela, ela trouxe. Tem a ver com se você tá é, numa fase de porpério, se você tá com um, uma correria no, no trabalho... Se esse seu parceiro ou sua parceira, parceira, a sua parceria ali não está te dando o suporte que você precisa, não tem como você querer ter uma relação, é um conjunto, né? E aí, olhando um pouco para a parte da gerontologia, quando a gente para para estudar um pouco mais a questão dos casais mais velhos, né? Geralmente, as mulheres se queixam mais da falta de desejo dos parceiros ou da dificuldade de, de manter uma relação... É, por um período de tempo um pouco maior, né? E essa resistência deles em procurar um, um auxílio médico, uhum. em investigar. Quando a gente pensa em hormônio, a gente fala, ai, ah, mulheres, né? Mulheres é. essa... só é, para só as mulheres têm hormônios. É. Né? Exato. Homens <risos> também têm hormônios. Pasmem, pessoal. Homens é. também têm. Eu
3: vou pegar esse gancho, então, <risos> da Laís e falar que a gente tem que olhar muito, né? Para a sexualidade na terceira idade que esse homem também entra na andropausa. Né? Uhum. É, então, além da menopausa, temos a andropausa. Esse homem maduro tem câncer de próstata, uhum. que leva essa questão toda. E essa mulher que vai ao médico regular, diferente muitas vezes do homem, uhum. ela tem uma disposição para a vida, não só sexual, melhor que esse homem. Às vezes esse homem tem um problema sexual, mas está muito deprimido também. Então, acho que isso uhum. é importante olhar... É importante... Né, essa questão do sexo na, na terceira idade, e voltando um pouquinho no que a Laís trouxe, é da gente tá, nós estamos num momento de, de quebrar realmente um padrão e um tabu, porque as últimas pesquisas mostram que as mulheres estão pedindo a separação, então assim, os homens, é, ainda de uma forma muito, vamos dizer, arcaica, é, não, não conseguem se separar, a menos que estejam super apaixonados, né, por, um, né, por uma questão extraconjugal, uhum. mas muitos homens têm uma relação extraconjugal e eu escuto isso, né, no, 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 consultório como sexóloga, que vamos manter a amante ali, mas não vou sair desse casamento ruim, porque uhum. Né? Quero uhum. continuar tendo um encontro com meu netinho. Não vou dividir essa piscina ao meio. Os nossos amigos <risos> são incomuns e são exatamente Sim. nessa fala. Vou manter a amante né? durante a semana e vou manter esse casamento, que não está bom, mas a gente já sabe o que não está bom. E, então, esse homem mantém esse quadro. Né? E a mulher, quando ela percebe isso, quando ela percebe que ela está apaixonada por uma pessoa. Extra casamento, ela pede a separação, então isso é sensacional. Que muitas mulheres vêm para terapia de casal, até por uma novidade, né? Se a gente for colocar historicamente, é os homens às vezes vão procurar a terapia de casal porque sabem que as mulheres já não estão mais nessa relação, e, e às vezes esse homem já não estava, mas quando ele percebe que a mulher saiu da relação, ele volta para a relação, pede a terapia de casal, e a mulher fala. Eu aguentei tudo, mas agora eu vim para terapia de casal para falar que eu não quero mais. Então, mas é sensacional, né? É. Uma mudança enorme de paradigma.
1: Mas é interessante como até isso também está muito ligado às construções de gênero, né? Até esse fato da mulher ir lá, né? A gente está aqui falando, da ah, mulher que tem que ir lá e tem que resolver, tem que buscar a solução. E aí, se, se demanda isso, inclusive na parte sexual, porque o relacionamento vira uma responsabilidade pra mulher, né? E aqui a gente está falando muito nesse lugar heterossex normativo, mas uh, ao mesmo tempo existe toda uma proibição de que essa mulher fale sobre sexo, de que ela se sinta confortável falando sobre a sua sexualidade, inclusive de que ela toque nesse assunto que ainda é tão sensível para o parceiro dela, porque, ah, né? A masculinidade dele é colocada em cheque, né? É, de acordo com o que é construído, com o que a gente aprende desde cedo, enfim. Então eu fico pensando se também é, até esse mito de que ah, as mulheres não gostam de sexo, ou de que os homens são detentores de todos os saberes sobre isso, não contribuem para que haja essa incompatibilidade nas, na divisão de responsabilidades sobre a frequência sexual, Laísa.
0: Sim, eu concordo. Até porque, é, como a gente já vem dessa criação social, de que a mulher é responsável por tudo e por todos... Né? é muito fácil o homem é, sair dessa posição de responsável. E muitas vezes a mulher sente culpa. Culpa é uma palavra que aparece muito no feminino. Uhum. A mulher sente culpa de falar com essa parceria sobre o que ela precisa. Né? E a gente, eu bato muito nessa tecla também durante a terapia sexual com as mulheres, que é, você tem que dizer o que você precisa. O outro pode até saber, mas uhum. se você não verbaliza, talvez ele ache que é a imaginação. Né? Uhum. Então diga o que você precisa Pense como que é, é diferente Você chegar em casa Depois de um dia cansativo de trabalho Porque hoje em dia os dois trabalham né você chegar e a casa Tá lá de pernas pro ar Louça na pia E o parceiro tá jogando um videogame Ele pode ter horário de jogar o videogame Tudo bem né <risos> Nossa, deu Mas... até uma palpitação aqui Mas você conseguiu visualizar <risos> a cena, Sim. né? E aí, depois que você chegou, você limpou a casa, você lavou a louça, você tomou um banho, você preparou a janta, esse parceiro vem querendo ter uma relação com você. Você pensa, cara, eu tô cansadíssima, eu já fiz tudo, ele nem lavou a louça, né? E aí você não tem esse desejo. Aí você pensa numa outra situação, você chegou do trabalho e o parceiro tá na mesma posição, jogando videogame, mas a louça tá lavada e passou um pano no chão, do jeito que você quer? Não, porque dificilmente vai estar do jeito que a gente quer. Mas a gente Sim. viu que o outro se importou em fazer aquilo pela, pela gente, né? E aí você já vai pensar, hum, pode ser que hoje, então, a gente... né Se ele não me procurar, quem vai procurar sou eu, porque eu já estou mais animada. Né? É, a gente precisa sempre pensar que, conforme o tempo foi passando, nós tivemos uma evolução no ciclo de resposta sexual, que a gente chama, né? Dentro da área da sexualidade. E em 2001... Basson trouxe um, um, um modelo né, de resposta sexual feminina Que inclui também essa questão do afeto né, Da parte emocional, dessa, dessa troca emocional Para que essa mulher se sinta disponível Para entrar numa relação sexual Para que ela se sinta confortável Não adianta só é, você ter um, um estímulo físico Se o emocional não está conectado Dificilmente esse desejo ele vai aparecer uhum. Mesmo que estimulado né? É, é um outro tipo de estímulo, não é só o estímulo físico. A gente tem que ir aquecendo isso ao longo do tempo. Perfeito. E Lela, a questão que a Laísa trouxe da
1: divisão de tarefas domésticas, eu até escrevi para minha coluna em Cláudia é, sobre isso, né? que tem algumas pesquisas que vão tratar de que quando há uma divisão mais é, igual das tarefas né, de casa, o casal acaba tendo mais relações sexuais. Então, existe uma frequência mais satisfatória para o casal. Quando não, existe uma diminuição. Eu imagino que essa seja também uma queixa muito frequente. Tá. Né? E vamos aproveitar essa, esse mesmo
3: cenário para falar dos casais trans é, homoafetivos, que a queixa é a mesma. Então, um convite para falar que também atendo é, homens que vão procurar a terapia de casal, que a queixa é igualzinha, né? Não vou transar com você porque poxa eu fiz tudo fiz até o jantar e o meu parceiro chegou e falou ah, mas você não pôs o vinho na geladeira e o outro se assombra estamos falando em relação de dois homens né uhum. então é e isso foi um recorte específico de uma terapia que eu fiz recente uhum. ou né de um de um casal trans é, que também né a, se a gente for olhar a questão da transexualidade ela ela é bastante complexa para aquele organismo então a pessoa está tomando hormônio está fazendo uma uhum. modificação e se o parceiro ou a parceira que estiverem ali que às vezes está fazendo também a mesma transição não tivesse olhar né para fazer juntos eu falo uhum. que além da divisão de tarefa não é às vezes eu, eu fico um pouco assombrada, acho que é essa palavra quando vejo os casais falaram ah, dividir isso 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 aquilo parece que assim que tem uma tabela de divisão eu falo não mas se não fizer isso não vai funcionar como que seria a gente mudar essa tela mental e de chegar... Quem chegar primeiro começa a fazer e o outro também chega e já vai fazendo junto, né? Que Então, assim, um tá fazendo a janta e o outro é, tá vendo qual que é a lista de mercado. Se um fez a comida, o outro já sabe que vai ter que lavar. Se isso ser tão natural... É... E também quebrar um pouco de paradigma. De repente pode chegar em casa, os dois não verem nada, vamos embaixo do chuveiro, vamos começar a namorar. Porque também as pessoas entram numa chatice quando passam a morar juntos. Né? Então assim, quando é namorado, se der, a gente come. né Então a gente vai se beijar. E aí quando vai morar na mesma casa, parece que tem que primeiro recolher a roupa do varal. Mas, 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 né? E ficam duas pessoas chatas. Né? Então o grande convite é... Vamos sair desse lugar normativo, social, né? porque a gente vê isso também dentro da diversidade. Uhum. É um lugar muito recorrente né? dentro né? dos casais convencionais, mas tá em, estão em todas as combinações. Uhum. Então, o grande convite é, vamos falar um pouco mais dessa questão participativa, que não é de um lugar de um nem do outro, e me choca um pouco que eu vejo mesmo casais entre duas mulheres e dois homens, que parece que ainda nos casais homoafetivos, eles têm um modelo lá Sim. dos pais que eles vão para o hétero normativo. É. Uhum. Parece que assim, ainda assume o assim, uh, um lugar de quem... Um parece que está sempre fazendo e o outro está sempre... ali olhando para o teto, né? para a janela, esperando que a comida vai cair do céu pronto. Eu costumo é, falar que ainda não aconteceu do leite sair de dentro da teta da vaca e se materializar gelado no seu copo em cima da mesa. Então, tem um processo gigante. Né? Então, pensando nisso, como que seria né, é, o casal ser mais casal né, em tudo na vida?
1: Exato. E eu acho que isso tem que... É... É um passo até antes, né, Lela, porque eu fico pensando aqui, né, você falou das tabelas, eu, 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 eu sou que já tive a tentativa das tabelas, né, na divisão de tarefas, porque eu falava, gente, não é possível, se eu falo para colocar o despertador no celular, não faz, se eu, se eu comunico, explico, a gente senta, conversa, ele entende, ele concorda. Mas ainda assim não executa, o que, que é que a gente precisa fazer? Então, eu acho que isso que você disse é fundamental, mas eu também entendo que talvez é isso: é um falso. A pessoa concebeu, né? E eu acho que é por isso que, quando eu estou falando, né? No meu caso, eu me relaciono com um homem, cis, hétero e tal, e todo esse pacote é, fez com que ele não. É, conceber -se que as tarefas de casa são tarefas dele também. Uhum. Então, eu percebo que é um processo que, às vezes, ele é lento, assim, sabe? E que a gente possa que as próximas gerações, né, de pessoas todas, né, venham com isso, esse entendido que, bom, se eu moro naquele espaço, então, as responsabilidades daquele espaço também são minhas. Mas quando a gente já vem com esse, esse já veio esse, tá faltando esse chip, uhum. né, esse drive, então, eu sinto que é isso, é um processo. A gente tentou a tabela, mas não funcionou, não. Aí, a gente teve que, enfim, a gente, até, até agora a gente tá tentando, viu, gente? Eu, ainda não... eu vou falar que tem algumas
3: sugestões. Eu ah, então já uma, aproveita e conta. Eu acho que tem uma questão aí da gente trabalhar desde as crianças com a questão da educação e da educação sexual, Sim. né? Uhum. A gente falar de, de gêneros e, e falar de espaços compartilhados né? de trazer uma nova quando a gente fala é, chega de, de violência uma comunicação não violenta é, chega de racismo chega de preconceito, a gente também atinge esse lugar mas eu acho que sim, para as novas gerações que já está começando esse movimento, mas eu acho que passa por aí e aí um convite é todo mundo quando vai morar junto né, faça algumas sessões de terapia de casal, porque em impressionante, as pessoas sabem, mas quando tem alguém de fora ali mediando, facilitando, a pessoa fala, nossa, é mesmo. E aí, porque a gente faz uns combinados até a próxima sessão, e a pessoa, ela já sabia daquilo, mas como tem alguém que vai cobrar uhum. externo, né, da relação a pessoa começa a modificar e fazer. Então, é quase que a, aquela lição de casa até você novamente ir para uma aula, né? Então, a criança tem a lição, só vai passar para a próxima lição se tiver aprendido aquela. Infelizmente, os casais também, eu acho que devem se, se presentear com esse momento para ter uma escuta melhor do que o outro demanda, né? E do que aquela relação necessita.
0: Exato, eu concordo plenamente, Lela. Plenamente, porque... Uh, quando a gente consegue ter uma pessoa mediando, fica muito mais fácil de um não colocar a culpa e o peso no outro. Né? Porque é aquela história, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Né? É, recentemente uma moça me procurou comentando que ela queria iniciar uma terapia de casal porque ela vai se casar. Eu falei, esse é o é passo, mesmo. é exatamente isso. Vocês se entendendo, entendendo como, qual é a linguagem de cada um de vocês, porque são dois mundos diferentes ocupando o mesmo espaço. Né? E o que é óbvio para mim, não é óbvio para o outro. É, o que eu aprendi sobre é, quais são as minhas obrigações, quais são as obrigações da minha parceria, não é o que você aprendeu. Então, a gente vai ter que sentar, organizar, colocar isso em tarefas, né? Ter alguém que cobra essas tarefinhas nas próximas sessões, porque assim fica muito mais prático. Né? Quando a gente... É, às vezes, revisita esses pacientes depois de um tempo que retornam para a terapia de casal. É muito comum, acredito que você também escute, Lela. É, fala assim, não, eu lembrei quando você me disse, ah, tenta fazer dessa maneira para ver se você consegue agradá-la, né? Porque o tanque de amor de cada um é de uma forma diferente, é. né? E esses exercícios, por mais que na hora fiquem muito claros, eles precisam ser revisitados ao longo dos anos. Né? É uma coisa que a gente vai esquecendo, porque vira rotina. E quando entra na rotina, a gente volta a ter os mesmos problemas de antes. A gente não revisitar esses exercícios. Então, é, é um, uma dica de ouro essa. De façam terapia de casal antes de irem morar juntos. Antes de se casarem. E depois que estão casados há um tempo também. Eu estou tendo um orgasmo aqui só
3: de ouvir isso. A gente fica tão feliz, né? De ver isso vindo de várias fontes, em vários lugares porque às vezes eu fico tão chocada é, as pessoas gastam uma fortuna né no casamento assim meu deus assim aqueles casamentos é, caríssimos Sim. E eu falo, faz algumas sessões assim às vezes a pessoa tem que fazer a noiva com a sogra né o, ah. né? o genro com a, né? com a sogra <risos> é, de repente algumas sessões você com o seu noivo porque é o que a Laís falou, é alinhar a expectativa né? porque é lindo quando a gente cada, mora cada um numa casa, pera, a gente vai morar na mesma casa, as pessoas estão tão preocupadas qual que vai ser a cerimoniarista a florista, onde vai ter o casamento gasta um absurdo, eu falo ela gasta um pouquinho menos... E façam a sessão. Mas ainda eu vejo que as pessoas têm medo. Ai, ah, se eu for na terapia, a gente já vai separar antes de casar. Mas não é melhor separar antes de casar?
1: Ah, é. Ou
3: se ajustar, <risos> não é?
1: Eu adoro sim. esse medo, né? Você já tem uma expectativa, então, de que que vai separar. Tem que não é estão dando certo, é. né? Então, você não quer ver, só. Isso. É. Então, como que seria importante? Não, mas
3: eu já não gosto da minha sogra já antes. Então, não casa com a pessoa, porque você vai sim casar com a família do outro também. Então, você não gosta da sua sogra como é só gostar. É importante estar tá no pacote, sim, gostar das sogras. Porque se você tratar bem né, a, a esposa do seu marido, da sua mulher, do seu companheiro da sua companheira, você vai ter uma vida mais leve. E a gente passa pela inteligência emocional, isso, né? Isso, sogra. <risos> não é? E eu acho que é um bom Nossa. presente, é um bom presente isso. ter na lista de casamento, algumas Com sessões certeza. de terapia, de coaching para a sogra, para o pro sogro, para os noivos. Não é? porque, e assim, já tem meu voto. Eu é uma <risos> maravilhoso, é, porque, é assim, isso. tem sogras maravilhosas, mas tem sogras que precisam de terapia, que precisa soltar o marido, né? Precisa o... liberar. O filho, né? É, é, exatamente, soltar o filho e liberar o marido é. pra noiva, né? É, é, eu vi exatamente. outro dia um recorte no Facebook, acho que foi Instagram, que eu fiquei tão chocada, que era a, a sogra querendo que a foto principal do álbum fosse os três. Então, noiva, noiva e a sogra, assim meu Deus, não é o momento da sogra esse é o momento dos noivos né? e tem filho que não consegue sair de casa, na terapia a gente fala você saiu da sua casa para formar uma outra família, a sua família é de origem você vai honrar, mas agora a partir de agora é outra história, né? então é Tão importante isso, assim, da, da terapia de casal que tá lá para agregar, para ajudar. É, muitas vezes vem temas que são ácidos, mas que a gente vai ali ponderando, mediando. Então, é... Coloquem aí na sua listinha, já no checklist, né? Quando vem o wedding, coloca lá algumas sessões de terapia, até pra
0: você ver se é isso mesmo que você quer. Exato. <risos> até para entender que a, o casamento é o primeiro filho do casal, né? Então, se a gente pensa em um casal que quer se unir, depois perfilhos das N possibilidades que existem, adotando, gerando, enfim, você tem que entender que você tem que criar primeiro aquela relação, aquele hum. ambiente, senão você vai ter gêmeos para cuidar. Muito bom. E aí vai ser um trabalho muito maior que, que pode ser que saia do controle, né? Então... Coloquem no checklist, padrinhos, coloquem aí como presente pro casal, ah, Adorei, porque vale a pena, vale a pena. Na listinha, né, eles fazem
1: aqueles sites que você né, compra simbolicamente alguma coisa, coloca uhum. lá, sessões de terapia em casal, já tá Sim. aí a dica, né, gente? Maravilhoso. Vocês, vocês sabem que eu, eu, logo no início do meu relacionamento, a gente fez terapia... Um casal. E agora a gente voltou a fazer também. E acho que é isso. De tempos em tempos, como você disse, Laís, a gente tem que ir revisitando E, e não é porque isso, tem né? Um problema, né? Porque quer se melhorar, porque se gosta. E tem problema
3: é, também. É, né? não, tem mas, também. Não, mas sabe o que eu, eu vejo? Eu, eu convido os casais a fazerem mesmo estando bem. bem. Porque sabe o sabe que eu fico... É, eu, eu, afirma essa tecla, venha mesmo estando bem, porque às vezes eu vou tendo casal de segunda-feira, é muito interessante, teve feriado, vai ter feriado, tá. a pessoa viajou, fala, ah, tudo ótimo, foi ótimo, tá, eu fico esperando lá, só quantos segundos daqui a pouco vai estar tá tudo ótimo. Aí, então, ah, viajaram, então, ah, transamos, transamos, funcionou, ah, quantas vezes, uma vez, uma semana, tá péssimo, então, a relação, não tá, aí, eu, daqui a pouquinho vai indo, já começa a vir, então, eu fico só, vendo, quando tá tudo bem, aham, uhum. É difícil a vida, tá tudo bem, senão a gente não teria, não estaríamos mais nessa existência, né? A gente está perfeito com quem a gente está todo dia, é uma conta que nem sempre é, ela é aquela, né? O resultado, de fato, vai ser aquele. Então, eu acho ótimo, assim, que as pessoas venham, mesmo quando acham que estejam tudo bem, que pode melhorar mais ainda, né? Os, os orgasmos vão ser mais frequentes. A frequência, a né? O tema de do hoje. Sexo, qualidade né? do sexo. As pessoas vão ficar mais ricas. Eu falo, quando a gente trabalha esse chakra básico, que é o chakra da sexualidade, hum. as pessoas ficam mais prósperas, mais abundantes. Ai, gente, é isso, é sobre isso, gente.
1: Vamos trabalhar esse chakra básico mas é a mesma coisa, né você diz, né, uma vez, isso não deve tá bom eu fico pensando é, primeiro, são duas questões que eu vou fazer em uma, na verdade é, que eu acho que o relacionamento, ele tem fases, né? A gente tem fases, e aí isso não quer dizer que é, do começo para depois só vai diminuir a frequência sexual. Mas tem momentos em que, como você já trouxe Lela também, já tô, acabei de ter um filho, não vou pensar nisso. Ou então, estamos focados no trabalho, não, não dá, enfim. Tem fases em que a gente faz mais sexo e tem fases que a gente faz menos, né? E não necessariamente isso é um problema, mas mesmo assim... É, fica no fundinho da cabeça um, um leve desespero, né? De, tipo, uhum. estamos, o que está que acontecendo? Será que tem um problema? E eu acho que muito disso vem de uma expectativa de que existe uma frequência sexual ideal. Que na minha visão, quero ouvir de vocês, é, é equivocada. Porque é, o que é importante talvez seja a satisfação. Se uh, a, todas as pessoas que estão compondo ali aquela relação estão satisfeitos, então tá tudo bem, independente de não estar tá fazendo há três meses, seis meses, um ano. Uh, enfim, inclusive existem casais assexuais, né? Então, uhum. ou de fazer todo dia,
0: mais de uma vez por dia. É por aí. Sim, exatamente. É pensar qual que é a finalidade desse dessa relação sexual. É você estar satisfeito, é você ter prazer, ou é você cumprir tabela? Né? Porque... Não adianta pensar só no, no, no sexo por sexo se você não levar em consideração as outras coisas. Se você está interessado em entrar naquela relação, como é que está a questão afetiva, se o afeto é importante para você. Porque muitas vezes é muito mais gostoso, muito mais prazeroso você ter aquele flerte, né? você ter aquele momento de sedução, fazer um jantar gostoso, tomar um vinho e assistir um filminho na Netflix e dormir, do que você chegar e e focar numa relação sexual sem estar com vontade, né? Então, é, isso é muito algo que a gente cria realmente, né? De acordo com o que a gente acredita que é socialmente esperado e o que a gente ouve, né, dos outros casais, sempre tem amigos é. que contam histórias maravilhosas de frequências absurdas de relações, que e nem sempre são mentiras, tem a qualidade. Né? Muitas são mentiras <risos> e muitas vezes não tem a qualidade que uma relação que, né, às vezes é uma vez na semana, uma vez a cada duas semanas tem. Uhum. Então, eu acredito que o problema comece quando aquela relação tem uma baixa frequência e isso te incomoda, incomoda um dos dois ou ambos. Se não tem incômodo para o casal, não, te, não temos um problema. Não temos que criar um problema em cima disso, né? Pensando em qual que é o nosso intuito. É sentir prazer, é ter uma conexão melhor, emocional, né? Ou é só fazer sexo para dizer que estamos, que estamos transando.
1: E aí eu fiquei pensando nessa questão da monogamia, né? que a gente Eu tenho visto muito essa questão de muitos casais monogâmicos questionando a frequência sexual e uma resposta de né, colegas de vocês, mas dizendo sobre a monogamia, que talvez essa configuração ela acabe fazendo com que a gente realmente tenha menos frequência sexual, porque enfim, estamos ali sempre com aquela mesma pessoa. Ai, convenhamos, <risos> convenhamos que, assim, é, o desejo por outras pessoas existe. Às vezes, só realmente tá cansado. Pelo menos falando da minha experiência pessoal, às vezes, só não quero fazer com ele. Mas, assim, adoraria que se fosse outra pessoa, estivesse aqui, na mesma hora estaria prontíssima pra isso. Enfim, mas eu queria saber é, se vocês acham que é isso, assim, que se faz. Ah, a não monogamia seria a solução para essa frequência sexual estar satisfatória. Vamos trazer um pouco a
3: psicanálise aqui, né? Onde a gente fala o que, que é esse desejo, amor e gozo, né? O que, que é esse gozo que, é além do orgasmo? E eu acho que é importante, é, como nós falamos das novas gerações, as novas gerações já estão em relações mais abertas em relações de poliamor que é essa relação que não é monogâmica. Infelizmente, nós somos, nós estamos dentro da América Latina, num país conservador, de uma cultura judaico-cristão e, juridicamente, nós estamos dentro de uma lei monogâmica.
1: Uhum.
3: É, lembrando que nós somos da classe dos mamíferos e nós somos o único ser mamífero que é monogâmico. Então... Todos os mamíferos não são monogâmicos, então a gente tem essa estrutura social que nos leva à monogamia. Por isso que a gente traz aí, né, dentro até da terapia de casal e os fetiches e as fantasias, né, os menajes, os swings, enfim, é, os o sex toys. Tudo isso tá ali para ajudar esse casal. E se as pessoas forem verdadeiramente honestas com elas e não forem hipócritas, claro que a gente tem interesse para um monte de outras coisas. Uhum além daquela parceria que está com a gente ali, né? Seja em sonho, né? Freud falava isso, né? Quando a gente dorme, o inconsciente está ali para você sonhar com quem você quiser. E eu falo como terapeuta de casal que dentro da sua cabeça só você sabe o que passa. E às vezes nem, nem a gente sabe o que passa dentro da cabeça, né? Que está tão uhum. reprimido. Então, acho que é importante a gente Ponderar isso, talvez falar para as novas gerações, né? Qual é o combinado que vocês querem? E lembrando, gente, que entre quatro paredes, né? Essas quatro paredes pode ser o seu quarto, pode ser um clube, pode ser um outro espaço que ninguém precisa saber porque não vai estar escrito na sua testa. Então, assim, o dono do, né, do seu desejo, da sua dinâmica íntima é, só pertence a você ou a vocês, a quem interessa. Então, acho que a gente abriu um pouco isso e a gente fala, ok... Tem aquele velho ditado que o combinado não sai caro. É. Então, combinem e vejam o que é possível também de sustentar. Uhum. Porque isso também aparece. Ah, ok, vamos fazer tal coisa. Mas, de repente, vem os ciúmes, a insegurança, a rejeição, o controle. Então, tudo isso também está no pacote ali para a gente visitar quando o desejo é mais forte do que os combinados estabelecidos.
0: Perfeito. É dar abertura para esses diálogos, né? E além disso, saber que a gente pode dar um passo para trás, se sentir que não é confortável ali. Uhum. Então, uh, isso é muito da comunicação necessária entre os casais. Né? Sejam casais, trisais, poliamor, enfim. A gente saber que tudo bem, tentar e não funciona para mim. É necessário ter esse diálogo, né? É importante saber que essa possibilidade existe para todo mundo. Eu adorei esse
3: um passo para trás, gente, olha, fixem isso, porque as pessoas depois que vão, e aí fica a briga no casal, tá vendo? Falei que não era para ir, não, mas uhum. eu fui porque você, não, eu fiz isso porque era o nosso aniversário de casamento, até mesmo de práticas íntimas entre só os dois, foi na frente, foi atrás, foi, tá vendo? Porque você agora, toda vez, tem que estar estabelecido. Esse um passo para trás é um lugar para a gente visitar com leveza. Sim,
0: até porque muitas vezes nós saímos dessa posição para um passo a mais e a gente chega lá e se depara com algo que é totalmente assustador. Que a gente fala, eu não quero estar nesse lugar. Né? Não é nem o outro, o incômodo é nosso. Não precisa estar, né Exato. se incomoda, fala, não, não consigo nesse
3: momento, não dá. E está tudo e tá certo. Tudo bem
1: e essa comunicação que vocês estão trazendo, né, pra esse caso específico de, ah, resolvimos, de repente, abrir a relação ou qualquer outro novo combinado e voltar. Eu acho que ela também é importante, desse, né, falando sobre frequência sexual, de ter a, a possibilidade, o espaço dentro da relação pra falar, olha, a gente tá fazendo menos sexo. Você tá, tá bem assim? Tá tranquilo pra você? Você uhum. tá entendendo por quê Tá para mim também tá bem, ou para mim não, gostaria de saber o que está acontecendo, né?
3: Achei uma delícia até a sua voz de falar assim, porque eu escuto, é, eu adoro atender homens, além de atender casal, mulher, todo mundo fala, parece que a gente só atende mulher, não, a gente atende homem também, né, presencial e online, e eu fico feliz quando os homens começam a procurar uma terapia para se melhorar. E tem homem que fala assim: minha mulher não gosta de falar de sexo. Meu Deus, assim. Então, ainda a gente precisa quebrar esse tabu que muitas vezes essa mulher vai no ginecologista, a gente começou falando disso aqui, mas não consegue falar de sexo para o seu marido. Não consegue falar não quero transar com você nunca mais, criatura. A gente pode ser bons amigos aqui, mas não quero. Eu vejo você ficar aflito. Você fica aflita, não quero. Então, de ser honesto, né? Então, assim, e aí tem homem que fala assim, mas eu vou começar a falar que de novo, eu quero, ela já vai começar a brigar, então acho que se você começou a ouvir esse podcast agora, já manda lá pro seu parceiro, para sua parceira, por favor, salve, né, faça aqui os comentários que vocês precisam falar de sexo assim como fala, vamos comprar leite, Isso. né, vamos viajar onde nas férias, precisam alinhar essa expectativa, tá ruim para mim, né, de repente, ah, o, o vizinho transa uma vez por semana, eu quero transar todo dia, fala que quer transar todo dia, eu falo, quero transar uma vez por mês, ou quero transar só no meio do ciclo menstrual, ou quando estou antes da menstruação, comuniquem-se, porque fica aquela, aquele ranço. Eu vou trazer um exemplo muito específico, eu atendo é, um senhor queridíssimo, que toda semana ele vem angustiado, eu falei traz a sua mulher, daí ele fala, não, ela não quer fazer terapia, ela já tem a terapeuta dela, e aí ele fala, eu queria que essa senhora pudesse falar com ela, mas como é que eu vou falar com ela se não traz ela aqui, <risos> né? Que eu queria, assim, que pelo menos uma vez por mês ela transasse comigo. E aí eu vou fazer um apelo, se você essa pessoa que está nos ouvindo, como é que você tem coragem de dormir com essa pessoa e saber que o outro está aflito e de não olhar nos olhos e dizer, é, e dizer por que, que a pessoa está tão triste e falando de sexo né? mas não precisa ser sexo o que você está pensando né o convencional mas esse sexo pode começar com um bom beijo na boca hum. tem casais que não se beijam mais na boca né hum. é, eu vejo queixas às vezes básicas as pessoas falam nunca mais vi uma mulher pelada tomem banho gente a gente toma banho pelado não tem outra forma de tomar banho né a gente precisa olhar Pessoa, durmam pelo menos, sei lá, uma vez por mês, quem dera todo dia, sem calcinha e sem cueca. Faz bem, né? Ventila essa região. Isso é uma, uma indicação ginecológica e urológica. É saúde, não estamos falando de outra coisa, não. Então, são pequenas coisas na vida, assim. Andem de mão dada, né? Mande uma mensagem é, acalorada para o outro lá. Então, isso é compromisso de amor, Estou com a pessoa todo dia e não valido necessidade básica do outro. Ah, não, porque eu não gosto de sexo. Mas, de repente, tem alguém que está do meu lado que não só gosta, mas precisa, uhum. né? Precisa para o dia a dia, para o seu sistema orgânico funcionar bem. Então, acho que fica esse apelo aí que você fica com tanto mimimi. Não gosto, não quero, já foi da idade. E aquele, aquela linguagem comum que é assim, ah, depois de uma idade os casais nem, não transam. Que mentira é essa que você comprou? Isso é a época dos nossos avós. Os casais, hoje em dia, mais velhos, sim, transam, separam mais velhos. Tem muita gente que fica viúva, que depois fala, uau... Agora eu descobri o vibrador. Uhum. Senhorinhas de 60, 70, 80 a mais que tiveram os melhores gozos, né? Com 80 anos, gente. Então, é isso que vocês estão ouvindo. Enquanto a gente tem suspiro de vida, se convida a ter vida com plenitude. Porque vida e plenitude é a gente poder transar quando a gente quiser e ter os orgasmos, Né? Das melhores formas. Então, assim, se deem esse presente e saiam dessa autorrepressão, esse
0: julgamento que não leva a nada. Ai, perfeito. Essa fala foi maravilhosa. <risos> foi gostoso de ouvir. Foi orgástica essa fala. Hum. Porque é isso, né? É, muitas vezes a gente compra essa ideia e se você comprou, devolve. Porque está totalmente errada. <risos> É, tá com defeito tá com defeito não é assim né e sair da caixinha mesmo né visitar o, o que que é o sexo para você quais são as possibilidades porque não existe o orgasmo existem os possíveis tipos de orgasmos nosso corpo inteiro é orgástico né a gente tem cinco sentidos que são os que a gente mais usa visão tato olfato paladar audição que a gente não estimula para esse orgasmo né? então às vezes você não precisa ter uma relação, iniciar uma relação ali com, com, com o intuito de terminar, com uma penetração, mas não, você vai lá e fala uma, uma fala macia no ouvido da sua parceria. Você já vai estar tá estimulando um sentido, né? já, vai, já vai estar é, movimentando ali um, um, uma energia sexual diferente. Então, sair da caixinha, sair do convencional. Por que, que você não gosta? Por que, que você acha que não gosta desse sexo? O que é esse sexo? Como ele é para você? Já tentou experimentar ele de outras formas, de outras maneiras? E parece que a gente... Acho que isso também que você está
1: dizendo, vocês estão dizendo... acho que coincide muito com uma questão que é... Os casais parece que depois de um tempo... Eh, eu vou falar se acomodar, mas não é exatamente isso, mas é também. Mas é como se houvesse um... Ah, a gente se acostumou. Então, uhum. eu fiz... Eu já usei toda a energia que eu tinha para conquistar essa pessoa... Para a gente firmar um relacionamento... E agora, ela é como se ela já tivesse fadada a estar comigo para sempre. Então, Aham. eu não preciso fazer mais nada, né? E, isso não é dito, talvez não seja tão consciente, mas eu observo que está presente, assim. E aí, a gente deixa de fazer esses pequenos gestos, de fazer, né? De movimentar de alguma maneira a relação, de... É propor essas conversas, propor uma coisa diferente. Inclusive, isso acaba indo pro sexo. Eu acho que é algo que diminui a frequência sexual ou que, no mínimo, torna insatisfatório, que é fazer sempre do mesmo jeito. Tem um jeito para começar no meio e como uhum. termina, e como goza e como não goza. E você... né? Eu acho que isso também é uma das coisas que diminui a frequência sexual. Não? Olha, é tão importante isso que você trouxe, porque, assim, é...
3: Eu já fui de uma rádio grande, tô, tô numa outra, mas assim, rádios de origem AM que estão FM e quando a gente fala, é, principalmente para uma rádio AM, a gente vê muito esse lugar de mulheres é, muito simples que têm o desejo preservado, mas elas falam ai ah, meu Deus, eu queria fazer, mas de um jeito diferente, né? Faço a vida inteira daquele jeito e, às vezes, é aquele jeito que não é bom anatomicamente para ela. Que às vezes ela não é que ela imagina, o orgasmo seria lindo. Ela sente dor, isso. então, assim, ela não gosta porque sente dor. E para gente falar em orgasmo e frequência sexual, acho que vale gente a gente lembrar e trazer isso para todas as camadas sociais: que nós mulheres precisamos de gel. Uhum. gel, gente, uhum. é uma coisa básica eu fico doida na campanha do Outubro Rosa quando falam os lencinhos, eu falo malditos lenços vamos <risos> falar de gel no Outubro Rosa eu quero fazer uma campanha disso, gel para todas as mulheres porque a mulher na menopausa tem um ressecamento tratamento em câncer tem ressecamento é, pós-gravidez tem ressecamento então se a gente for olhar a nossa vida madura a gente tem muitos períodos que a gente não lubrifica mesmo tendo desejo, então eu estou falando para essas mulheres que fogem é, desse lugar, diminui essa frequência, porque precisa pelo menos de um meio para que esse lugar seja mais agradável. E, às vezes, nos postos de saúde, numa consulta ginecológica, ah, tá tudo bem o exame aqui? Alguém te perguntou se você já comprou um gelzinho, o mais barato que tiver ali na farmácia, ou ir no posto de saúde pedir um gel, né? E deixar do lado, não tenha vergonha, gente, de você ter o gel e falar, peraí, tá tudo gostoso, mas vou, né vamos pôr um gelzinho que vai escorregar, vai ficar mais gostoso ainda para os dois. Lembrando que as relações entre homens, elas... Tem que ter gel, né? Muitas vezes as ISTs começam aí principalmente na sauna, porque ninguém vai andar com vidrinho de gel na, na sauna, né? Então deveria ter os potes de gel na, na sauna, fica aí o apelo para tipo, os donos.
1: Álcool em gel, né? Coloca o é, lubrificante. Né? Isso. É, Sem o álcool, viu, gente? Sem o álcool, obviamente. <risos> o gel. Mas é. Teve
3: gente que fez isso na pandemia. Passou álcool e gel, achando que podia substituir o gel. Ai, não, gente. Acho. É gel à base de água ou de silicone. Se não, vai arder. Vai Pelo arder. amor. Então, acho que são é, é, coisas que às vezes a gente não fala, que às vezes as pessoas não sabem. né E eu acho que vale o apelo, porque prazer. É para todas as classes sociais, né? é para todos os níveis culturais, educacionais. E quanto mais a gente falar em prazer em todas as idades, mais a gente vai ajudar a sociedade como
1: um todo. Ah, é. Que a gente que tem prazer é, faz as coisas, eu acho que com. Né, mais direitinho, né, gente? Sim. Vamos combinar. A
0: gente vive a vida de uma forma mais leve, mais Diferente. gostosa, né?
1: E, Laísa, você acha assim, né, a gente, já se assim, encaminhando aqui, é, é possível a gente seguir num relacionamento. Onde, aqui eu tô falando de pessoas que não são as, assexuais, pessoas alossexuais, né? Uhum. É possível seguir numa relação sem
0: tesão? Se você quer seguir nessa relação, você tem que entender aonde esse tesão se perdeu. Porque eu acredito que não existe nada mais triste do que você estar num relacionamento sem sentir prazer em estar ali. Porque tesão é, tesão é tudo. Tesão é você comer uma comida gostosa tesão é você ter uma boa companhia, uma boa conversa, não só um bom sexo. Agora, se você não tem tesão em nada, nem na companhia daquela pessoa, como é que você vai conseguir manter um relacionamento com ela? Então, se existe a possibilidade, existe o desejo de estar na relação com aquela ou com aquelas pessoas, procure entender aonde o tesão se perdeu e como reencontrá-lo, se é que você deseja. Primeiro, a gente tem que ter um tempo para olhar para nós. E aí, é, querendo tirar o peso da culpa das mulheres de terem que salvar os relacionamentos, essa não é a nossa obrigação. Relação é composta por mais de uma pessoa uhum. e é função de quem está na relação procurar resolver, e não de uma pessoa só. Mas a gente sempre tem que lembrar de olhar primeiro a gente. Eu tô tendo meu tempo de lazer? Eu tenho o meu, o meu autocuidado? Eu sei como eu sinto prazer? Como eu gosto disso? Porque se eu me conheço, fica muito mais fácil eu poder explicar para essa pessoa com quem eu tô me relacionando ou para essas pessoas como a gente faz para poder reencontrar o nosso tesão. Por que foi que você se interessou por entrar nessa relação? Em que momento que essa pessoa te despertou essa essa vontade de querer estar junto? Foi quando ela te chamou para para ir num cinema? Foi quando ela pegou na sua mão? Foi quando quando foi que isso aconteceu, né? Vamos olhar de novo o que aconteceu, como a gente se perdeu nesse meio de caminho. E pode ser que você diga, não, realmente foi ótimo até aqui, mas aqui, para mim, eu tenho que parar. Não dá para eu continuar. Não vejo mais como é, reatar esse tesão nessa relação. A gente pode ter uma ótima relação de amizade, de parceria, mas não como amantes. E tá tudo bem. Ninguém é obrigado a estar em lugar nenhum. E eu acho que isso é o principal. É a gente não se obrigar a estar em um lugar onde a gente não se sente pertencente mais a gente tem que ter segurança suficiente para se levantar e falar olha aqui para mim é o suficiente obrigada até aqui daqui para frente eu sigo sozinha
1: maravilhosa e Lala já que a gente não tem um padrão de frequência sexual ideal quando é que eu qual é o sinal né ou quais são esses sinais de que há um problema uma questão a se olhar é, no quesito frequência sexual e que é hora talvez de pedir ajuda eu acho
3: que quando começa a incomodar,
1: sabe? assim, Aquele incômodo onde
3: você sente que tem um não dito que vale mais do que os ditos. Onde tem é, uma troca de ferpas, assim. Onde é, o, o convívio já não está bom. Porque é muito difícil a gente trazer esse refino da sexualidade. Você começa a perceber que esse convívio tem uma tensão. Tem um... É, ficou desarmonioso, então assim, o casal já não se olha, já não se beija, já não se toca, né, então já minimamente não é gentil, tá na hora de, de procurar. E pegando no, no gancho da fala da Laís, é, eu acho bastante importante, porque ainda tem um tabu que muitos casais ficam por conta dos filhos, isso é muito antigo, né? Então, não, porque os filhos são pequenos, porque eu quero que meu filho cresça com pai e com mãe. Então, eu falo, peraí, é importante que os filhos cresçam na presença do pai e da mãe desde que esses pais não briguem na frente dos filhos, desde que esses pais não sejam hostis. E essa é uma queixa de que a frequência não só sexual, mas que antes de diminuir a frequência sexual, se perdeu a intimidade, daquelas pessoas que estão compondo é, esse relacionamento. Tem muito casal que já com filhos se vêem como né, namorados ali, que bom que sejam namorados, mas esqueceram que a família ela surge depois dos filhos e é muito além quando a gente fala casamento, família, amor, frequência. Então, colocar tudo isso e observar o
1: é, que, que não está funcionando aqui, né? E a partir daí, sim, buscar uma ajuda. Maravilha, gente. Eu adorei. Acho que foi, vocês deram muito material para as nossas insetinhas pensarem, <risos> olharem para a relação, já mandarem, como vocês disseram, para a sua parceria, né? Mas agora eu quero convidar vocês para jogar a braba, para falar e sair correndo, falar uma verdade que tá engasgada. Então, vamos para Joga para o Universo. Então, vou começar com Laísa. Me conta, qual que é aquela verdade que está engasgada? Joga, joga para o universo.
0: O tesão, ele pode ser reconstruído e reencontrado, contanto que as pessoas estejam dispostas a fazer isso e cada um comece consigo.
1: Hum, gostei, é uma... <risos> ótimo para a gente jogar para o universo. E você, Lela? Eu vou falar para jogar para o universo toda a culpa e todo o julgamento. Ai, ah, sim. Já deu, né? A gente carrega muitas culpas e realmente se tem uma coisa boa pra gente jogar, pra não pegar mais de volta, é a culpa. Eu só sei que eu não me sinto nem um pouco culpada de ter conversado com vocês e ter me deliciado nessa conversa. Acho que foi é, muito, além de muito informativa, muito prazerosa pra mim. Vocês são maravilhosos. Foi uma delícia conversar com vocês. Muito obrigada por terem topado. E eu vou pedir pra vocês me deixarem os arroba Lela Lela H. Monteiro Oficial
3: Lá no Instagram Lela Monteiro em todas as redes sociais E através aqui Da produção e do louva a Deus Vocês podem mandar os envios é, Que a Sofia vai encaminhar né? Uma honra estar aqui Gratidão
1: Obrigada Lela E você Laísa? Fala seu arroba Para as nossas insetinhas voarem até você
0: Meu arroba está como No Instagram Lá no Instagram tem o link para WhatsApp, para e-mails, para gente poder conversar, manter as conversas. É, é sempre muito bom poder ter esses momentos de troca. Então, quero já aproveitar para te agradecer muito mais uma vez, Sofia, agradecer a Lela por estar aqui também nessa, nessa troca tão gostosa. Foi uma honra, não só um prazer, mas uma honra estar aqui. E eu fico à disposição, para caso as insetinhas estejam, tenham dúvidas, né, queiram ter alguma troca, eu estou à disposição para a gente conversar
1: maravilhosas, nossa, eu amei, mas ó, não vai embora não, depois dos créditos tem mais desse depoimento muito legal e muito importante da Raíssa, então fica até o final, e eu desejo que você consiga tirar a carga de manter a saúde dos relacionamentos sozinha das suas costas, que você consiga compartilhar com a sua ou as suas parcerias aquilo que te machuca e claro te desejo muito, muito tesão, não só pelo sexo mas também pela vida agora a gente fica com mais um trechinho da Raíssa e eu te vejo no próximo episódio essa podcast é uma produção louva a deusa convidadas Lela Monteiro e Laísa Camargo Depoimento, Raíssa Arruda. Criação, apresentação e produção, Sofia Menegol. Roteiro, Letícia Silva. Edição, Thaís Ramos. Trilha sonora, Fran Ferreira. Social Media, Fernanda Romil. Designer de redes sociais, Jéssica Lima. Gravação, Estúdio Banca Podcast. Técnico de som, J.B.N. Imagem, Jéssica Sacó.
2: Eu tô falando do campo da maternidade, né? A, a cabeça de uma mãe é muito louca. A cabeça da gente, ela vai e vem. Ela tá pensando em mil coisas. Antes da gravação, eu tava escutando minha filha chorando. A chuva que tem que tirar a roupa do varal. Isso, aquilo... Minha cabeça se dividiu em mil, né? O sexo é apenas uma delas. É uma parte muito boa. E é uma parte que eu sei que eu tenho. E que eu posso lançar a mão. Muitas vezes. Mas, às vezes, não é a parte mais importante. Eu sou muito realizada em ser mãe, eu sei em que ponto da nossa vida a gente tá agora. E que pode ser que daqui a pouco, quando a nossa filha crescer, as coisas acontecerem, a frequência sexual volte a ser. Ou não. Não, a gente tá bem, a gente tá feliz, né? Não é o sexo que traz a felicidade, o sexo é um elemento da nossa felicidade, então... Eu não vou me colocar essa pressão, não vou me colocar. A gente não se coloca, ele não coloca em mim, eu não coloco nele. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo, ah, mas, é, mas tem que fazer, porque senão você vai dar uma burocrática, porque tem que dar. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, mas as que eu dou não são burocráticas, é porque eu quero. Não são burocráticas, mas isso é uma pressão que eu, não vou me colocar e não vou aceitar que ninguém me coloque